0: Muito bem, vamos refletir na palavra do Senhor, quando o desânimo bate à porta do coração. Você já sentiu algum desânimo? Você já se sentiu desanimado, de repente, é, aí sem vontade de prosseguir? Eu não estou falando daquele desânimo que é comum depois de um dia de trabalho, depois de uma atividade intensa, e você fica cansado, ou depois de uma luta que envolve emoções, não, Eu estou falando de um desânimo que quer parar você, a Bíblia diz assim em segunda aos Coríntios 4, 8 e 9, olha só, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, assim está na versão NVI, é, a Almeida, a revista atualizada, diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O desânimo é comum a todos os seres humanos, todo mundo enfrenta o desânimo. Há uma diferença entre o cansaço e o estresse. E essa diferença é muito, eu diria, curiosa. E tem gente que, às vezes, confunde uma coisa com a outra. O cansaço se resolve com um descanso. O estresse exige mais algumas atitudes e, algumas vezes, até medicação. Você está cansado por muitas atividades... De repente, atividades intensas, mas uma noite bem dormida de sono e uma alimentação saudável e uma hidratação pertinente eh, eh, vai eh, refazer suas energias. O estresse, não. Ele bate aqui e você pode precisar até de ajuda. E não tenha dúvida de buscar primeiro socorro do céu esse primeiro não significa que você vai ficar orando, orando o tempo todo, não. Você vai orar e vai buscar o socorro também das pessoas. Porque Deus preparou pessoas para nos socorrer nessas horas de estresse também. A Bíblia está repleta de textos animando as pessoas em suas fases de desânimo. Por exemplo, nós temos... Elias, o grande profeta, Elias ficou com medo dos desafios e ele então com medo dos desafios entrou numa prostração, alguém chega a dizer que Elias trilhou a estrada da depressão. Moisés é outro líder que também experimentou uma grande batalha. E era por causa da sobrecarga de trabalho com a liderança do povo. O seu sogro chegou a dizer para ele, rapaz, olha, se cuida, meu. Para com isso, do jeito que você está fazendo, você vai morrer. Não, não dá certo, não. Divide esse povo em equipes, estabeleça aí líderes para eles, para que eles possam ajudar você. E faça grupo de 150 70, vai lá senão você vai morrer, é muito trabalho para você. E Moisés foi obediente. Que sogro também, né? sogra é uma bênção, sogra também. E aquele sogro ajudou muito Moisés. E o princípio de Jetro é até hoje usado, que era o sogro de Moisés, por lideranças, sejam elas cristãs ou não, aí no âmbito das empresas, das pessoas que trabalham em liderança, o princípio de Jetro está lá em Êxodo, com Moisés e Gênesis, tem Jonas também, Jonas foi outro que alcançou um desânimo, e por que Jonas alcançou o desânimo? Porque ele ficou decepcionado, por causa da misericórdia do Senhor com o povo inimigo, Deus mandou Jonas pregar em Nínive, ele quis fugir para Tarsis, não é, ver aquele temporal, então jogaram Jonas no mar, é aquele grande temporal, quase que houve o um naufrágio, e ele vai para o mar, vai parar no ventre de um grande peixe, e quando ele está lá, Deus o retira e fala, vai pregar lá de novo em Nínive, lá que eu quero que você prega, e ele prega, toda a cidade se converte, aí Joana, ah, poxa vida, desanimado, está ah, vendo, eu não queria vir aqui por isso, ele tinha birra daquele povo, que era um povo mau, era um povo cruel, ele tinha medo até de pregar lá, e um povo que castigou muito o povo de Israel, os caldeus, e ele falou, olha agora, o senhor está vendo, valeu nada. E Deus falou, que é isso, rapaz? Eu não vou ter misericórdia desse povo que se arrependeu? Então, veja bem, você tem Elias, você tem Moisés, você tem Jonas. Cada um sofreu um desânimo, seja ele expandido, para uma área de depressão, grande estresse ou não, mas cada um sofreu por alguma razão. Você também, eu, podemos sofrer desânimo por alguma razão. Não estamos livres do desânimo. Mas olha, a Bíblia, ao mesmo tempo que apresenta essas situações, vai nos ajudando e nos ensinando. E eu quero ver com você, então, por exemplo... Três possíveis causas para o desânimo. Primeira, o enfraquecimento da força da vida, um esforço excessivo do corpo físico devido ao grande número de tarefas e deveres. Pode ser uma causa. Segunda, pode ser uma causa emocional. E você é abatido em suas emoções. Terceira, estrutura mental, ou seja, no seu pensamento, você fica abatido por alguma razão e aí você vai precisar também ser ajudado, agora, por que a pessoa fica desanimada? Vamos ver algumas possíveis razões, primeiro, porque é ser humano, é limitado, o homem tem limites o homem não é um super-homem, a mulher não é uma mulher maravilha. Nós não temos poderes especiais. Tem gente que pensa que o crente, porque recebeu Jesus e tem o Espírito Santo habitando nele, agora mal nenhum chegará à sua casa, à sua tenda, ao seu corpo, à sua alma. Não, pelo contrário. É possível que alguns ataques venham exatamente porque se afinou com a vontade de Jesus. Então, nós sofremos porque somos humanos, somos limitados. Em segundo lugar, por que também pode acontecer? Porque temos expectativas frustradas. Você vai num pique danado, você vai numa vontade tarde tremenda, vai com toda a garra, entusiasmado, entusiasmada e daí a pouco aquilo que você esperava não acontece, frustra-se e você entra num desânimo, porque a expectativa foi frustrada, em terceiro lugar, qual é a possível também causa de desânimo? Problemas que surgem no meio da caminhada. Agora, por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço que estavam com projetos definidos para irem a campo missionário. Estava tudo certinho. Elas estariam agora em outro país desenvolvendo um projeto missionário. Parou tudo. Nem viajar pôde. Até hoje não pode ainda para muitos lugares. Então, veja bem, problema que surgiu. A caminhada ia é tão tranquila, ia tudo bem, aí surge um problema e impede que essa caminhada prossiga no mesmo ritmo. Então, isso é um problema e esse problema traz dificuldades. Qual outra possível causa para é, esses, é, esse desânimo na vida da pessoa, em quarto lugar, porque a pessoa foca no problema ou nos problemas e desfoca de Jesus. Ninguém está livre do problema, então surge o problema. Quando surge o problema, a pessoa deixa de olhar para Jesus, focar nele e foca no problema. Vem um o desânimo. Lembra de Pedro? Pedro estava um dia com os discípulos, depois de um grande evento, eles estão lá no mar, não é, atravessando, e Jesus aparece andando sobre as águas. E aí, é, de madrugada, né, ali no escuro, é, havia uma cultura, como há hoje também, muita gente acredita em fantasma, e então, quando eles estão ali, é, Jesus aparece, eles pensam, é um fantasma. Aí Jesus disse assim, não temas, sou eu. Engraçado que Jesus não diz o nome dele, não. Sou eu, Jesus, não. Ele só diz, não temas, sou eu. Aí Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Interessante que Pedro conheceu a voz de Jesus. Não é? Eles conheceram a voz de Jesus. Era incrível confundiam, porque tinham relacionamento, o pai conhece a voz do filho, o filho conhece a voz do pai, a mãe conhece a voz do filho, da filha, e também ela ou ele conhece a voz da mãe, e eles conheceram a voz de Jesus, aí Pedro começou a andar sobre as águas, ele foi andando, deu o primeiro passo, deu o segundo, deu o terceiro, não sei quantos passos ele deu, mas ele deu alguns passos, e ele foi andando, que maravilha, um milagre, não afundava. Mesmo com o peso sobre as águas, ele não afundava. Mas diz o texto que daí a pouco, Pedro, então, com medo, ventava. Com medo, ele começou a afundar. Sabe o que, que aconteceu? Pedro deixou de focar em Jesus e focou no vento. Focou na razão. Por que, que eu estou aqui em pé? Por que, que eu não estou afundando? Olha, aí vem o desânimo. Então, se agora você está desanimado, foque em Jesus e não no problema. Diga para o problema, mais ou menos assim, olha, você está aí, tudo bem? Vamos trabalhar, eu sei que você está, eu preciso enfrentar você, caminhar e ver como que Deus vai orientar. Mas olha você não é o meu foco, o meu foco é Jesus, isso não é nenhuma palavra de é, vertente positiva, é, determinadora, motivacional, não, isso é uma experiência com Jesus, você pode fazer isso com uma experiência com Jesus, não é, estar tá amarrado, não é, está determinado que você não existe, é, negar, não, você vai saber do problema, mas o meu foco é Jesus. Em quinto lugar, uma possível causa é porque a pessoa é, quer a vontade pessoal e se esquece da vontade de Deus na sua vida. E aí, sabe o que, é que acontece? A pessoa entra num desânimo, porque ela quer que prevaleça a a sua vontade. Nós vamos ver o que fazer para vencer o desânimo. Não adianta saber as causas, saber a origem, saber que todos podem enfrentar. Como podemos vencer o desânimo? Primeiro lugar, identifique o que está provocando o desânimo. Tente saber. Qual é a causa do meu desânimo? O que, é que está provocando o desânimo em mim? E tente descobrir isso. Peça a Deus em oração. Não é? Há um hino no cantor cristão que diz assim. É antigo, ele era muito cantado. E hoje por uma questão de renovação das letras e das melodias, ele não é tão cantado mais. Mas ele dizia assim. A Jesus Cristo. Contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Olha só coisa linda. A, a melodia era mais ou menos assim. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Meus sofrimentos... E meus tormentos, só ele pode suavizar. Eu vou parar, senão você vai embora, né? vai sair fora dessa transmissão. Daqui a pouco o Leone entra ali, aí você vai ser tá é de novo animado com uma música bem cantada. Mas olha que letra bonita. Então tenta descobrir, peça a Deus sabedoria para você descobrir qual é, é, como vencer o desânimo. Em segundo lugar, apresente para Deus em oração sincera e peça-lhe orientação dentro de sua palavra. Então você vai orar e vai pedir a Deus orientação dentro da palavra dEle. É interessante isso, você pede a Deus sabedoria, direção, você identificou o problema ou ainda não identificou. Mas você vai pedir a Deus, então, em oração. Você vai dizer para Deus, que você está desanimado. Você vai dizer para Deus que você está enfrentando aquele desânimo. E vai dizer, Senhor Deus, me ajuda. Senhor Deus, me livra disso. Com uma oração sincera. E aí vai buscar na palavra dEle. Vai buscar na Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada, você vai encontrar a direção dEle. Para você. É por isso que você precisa ser um leitor assíduo permanente da Bíblia. É. Bíblia não é caixa de promessas. Não é pastor, senhor é contra a caixa de promessas? De jeito nenhum. Sou tremendamente favorável. Qualquer lugar que tiver um verso bíblico, eu sou favorável. Estou dentro, estamos juntos. Mas um problema da caixa de promessas. É que só pega versículo com promessa. Então, deveria ter uma caixa de promessa, uma caixa de compromisso, uma caixa de arrependimento, uma caixa de eh, solidariedade, uma caixa, sei lá, e aí é uma opção de caixa. A Bíblia é um compêndio, é uma enciclopédia completa. Então, você precisa ler toda a Bíblia, buscar orientação em toda a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas eu não fiz seminário. E daí? Não importa. Eu conheço cristãos que nunca foram ao seminário. A única escola que eles estudaram, em que estudaram, é a escola bíblica dominical. Mas olha, eu conheço alguns que já leram a Bíblia mais de 50 vezes. Alguns até 100 vezes como eles têm respostas na palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir. A palavra de Deus vai lá no interior, no mais escondido dos seres. Ela é viva e eficaz. Então, em segundo lugar, peça a Deus em uma oração sincera e busque orientação na palavra dEle. Em terceiro lugar, você deve avaliar como foi sua caminhada até então e se já venceu outras batalhas semelhantes, outros problemas semelhantes. Veja só, por exemplo, vamos imaginar aqui eu estou completando este ano, se Deus quiser, em setembro, dia 20 de setembro, você pode marcar aí, se quiser um dia me enviar um presente, pode enviar, eu vou ficar muito feliz, é brincadeira, não fica preocupado com isso, ficar feliz eu vou ficar, se vier, mas não estou dizendo que tem que enviar, tá bom? É, e eu vou completar 60 anos, levou um susto agora, né? parece que tem 30 60 anos este ano. Como Deus me livrou ao longo desse tempo? Eu já estive desanimado algumas vezes, frustrado tantas vezes, decepcionado também. E como Deus conduziu tudo? Ora, se Ele conduziu até agora se ele foi capaz de cuidar de mim até agora. Se eu vou ter em média, observando aí, a média de vida da família, talvez mais uns 20 anos, 20 e poucos, eu gostaria de ter mais uns 40, bem ativo, espera isso, né? quem sabe. Mas se eu tiver a média dos meus pais, meus avós, eu vou ter mais 25 anos de vida, aproximadamente, se Deus permitir, a gente não sabe se terá nem mais um dia. Mas é uma projeção. Ora, se ele cuidou de 60, como ele não vai cuidar de 25? Não é verdade? Então, avalie. Você está desanimado agora? Você descobriu a causa ou não descobriu? Você orou ao Senhor? Pediu a Ele orientação? Pense assim, peraí, eu já estive desanimado alguma vez? Eu tive algum problema? E você vai ver que Deus livrou você. E você continuou até hoje. Mas em quarto lugar, você também pode fazer o seguinte, procure compartilhar com pessoas que apresentam-se vencedoras de desânimo e ouça como elas vencem, procure saber como essas pessoas venceram o desânimo. Não procure gente que é capaz de levar você para um desânimo Maior ainda não, tem gente que tem o ministério do poço, né? Mas que ministério é esse, pastor? Sei lá, inventei aqui, surgiu. Joga todo mundo no poço. É o ministério do desânimo. Às vezes você está precisando de uma palavra de encorajamento, você está enfrentando um problema, né, Leão? Está enfrentando uma luta, aí você compra. Aí a pessoa vem, Zé, rapaz, também estou assim, tudo bem. Você pode estar assim, não tem problema. Dois pode compartilhar, mas tem gente que ainda vem e acrescenta, mas não. Olha, você não tem que ser inimiga ou inimigo dessas pessoas, mas você não pode permitir que elas sejam influenciadoras na sua vida. Isso que Tinha um dia um homem estava tão desanimado com os problemas, com as lutas, e ele falou: oh, "Vou acabar com a minha vida." e ele procurou uma ponte, se não me falha a memória, a história conta que isso aconteceu nos Estados Unidos, eu ouvi de um pregador, e eu presumo que seja algo verdadeiro, embora não se tenha confirmação, eu não tenho, mas aquele homem procurou uma ponte, e era muito comum naquele lugar as pessoas darem cabo à vida, e esse homem foi para lá, mas só que quando ele chegou lá, e houve toda uma mobilização, e pararam o trânsito na ponte, e ele estava ali dizendo que ia se jogar, e todo mundo tentando convencer, se aproximando, polícia, não podia aproximar muito, até que chegou um policial, e o policial disse para ele assim, olha, é o seguinte, você me dá a seguinte chance, eu vou ficar do seu lado, eu vou ficar do seu lado, e eu vou, é, durante cinco minutos, tentar convencer você a não se jogar daí. Depois que eu falar, você vai falar então cinco minutos. E aí, eu vou deixar você livre então. Tudo bem? Aí ele aceitou. O policial foi para lá e ficou do lado dele. O policial, cinco minutos, deu palavras encorajadoras, deu palavras abençoadoras, encorajou para lá, para cá e tal. E terminou os cinco minutos, aí o sujeito foi dizer, os cinco minutos dele, e aí ele começou a falar, quando terminou os cinco minutos, os dois deram as mãos e os dois se jogaram lá embaixo, é uma, uma, uma história cômica provavelmente não aconteceu, provavelmente não era assim, mas sabe que às vezes tem gente que é assim, você está desanimado, ela vem para te dar a mão e jogar, você atirar, não, procure gente que te dê a mão para te levantar, para retirar você de lá, para trazer você para fora. Procure compartilhar com pessoas que se apresentam vencedoras de desânimo e ouça como elas venceram a batalha. E em quinto lugar, eu quero destacar. Use o passado como experiência positiva e continue avançando. Não tome o passado como uma experiência negativa. Você não pode mudar o passado, mas você pode ter um futuro diferente. Você não é capaz de alterar o passado e o que aconteceu, mas você pode fazer do passado uma experiência positiva e continuar avançando. Lembra do que Paulo falou aos filipenses? Eu esqueço-me das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão adiante de mim. E eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação esqueça o passado e pense em avançar, pense em prosseguir, não tome o passado como um peso, tome o passado como uma experiência e prossiga. Deixa eu te falar uma coisa, quando Paulo escreveu isso, você pode imaginar que ele estava bem tranquilo, você pode imaginar que ele estava em paz, estava com dinheiro no bolso, estava bem com a família, estava com os amigos, e ele escreveu esta palavra motivadora. Deixe-me te lembrar, se você não se lembra. Paulo estava numa quarentena. E numa quarentena pior do que a sua e pior do que a minha. Ele estava preso. E numa prisão muito ruim. Ele não tinha liberdade. Não tinha conforto. E ele escreveu esta palavra motivadora. A Bíblia tem palavras motivadoras para você. E a Bíblia apresenta palavras de ânimo. Como por exemplo, olha só que palavra encorajadora da Bíblia. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, anima-te espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor, Salmo 27, 14, olha só que palavra encorajadora da Bíblia também, que vem agora, eu disse essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo eu venci o mundo palavras de Jesus e estas palavras estão nas últimas orientações de Jesus quando ele estava se despedindo aqui da terra depois dessas palavras ele vai orar pelos seus discípulos e ele vai então é, caminhar para a cruz, olha só que palavra também de ânimo é, que ele apresenta na sua palavra, portanto temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, a outra versão diz assim, temos sempre ânimo ânimo temos ânimo, o ânimo que vem do Senhor, meu amigo, meu irmão, minha irmã, o desânimo bate a porta do seu coração, o desânimo está pedindo entrada na sua vida, ele está circundando você, ele está aí é, passeando, querendo entrar, querendo reinar, ah, volte-se para Deus e diga para o Senhor, Senhor me ajuda, eu não quero desanimar, eu não quero desanimar, eu quero avançar, mas Senhor sozinho eu não consigo avançar, então você vai pedir ao Pai Eterno, ao Espírito Santo, poder para avançar, e eu tenho certeza que Deus vai dar a você, eu quero convidar você agora a abrir o coração para Jesus. Eu quero convidar você agora a voltar-se para Jesus. Reconciliar-se com Ele. Eu quero convidar você agora a confiar inteiramente nEle. Não desista. De repente você é um cristão, uma cristã. E essa quarentena trouxe para você tantas lutas, tantas dificuldades. Tantos transtornos. E você está desanimado, desanimado. Não se Culpe por isso. Todos podemos enfrentar o desânimo. Mas a palavra do Senhor. É capaz de dar a você. Ânimo. Olhe para frente. Confie em Jesus. Ele te dará a vitória. Eu quero convidar você agora. A tomar uma decisão. Ao lado de Jesus. Ou recebendo-o como salvador. Ou reconciliando-se com ele. Ou pedindo a ele força para prosseguir ou se alinhando com a vontade dele para não voltar atrás nos desafios que tem eu quero convidar você a crer que Jesus te dá vitória